0: ノートへようこそこのチャンネルは心や宇宙喜びにあふれた人生にするためのヒントをお届けしています本日は HSP ハイセンシティブパーソンについてお届けします。えー、この HSP って皆さんご存知ですかあの今ネット上でも繊細さんということで HSP についての記述が多く見られます初めて知った時はえー、大変だなーってそんな感じでしたもうそんなに繊細じゃ生きていくの大変だよねって思いましたいろいろ調べてみると人口のまあ5人に1人がそうらしいので例えば少人数で集まったとしてもまあ2、3人ぐらい。そういった繊細な方がいるかもしれないっていうことですね。で、これはあの病気とかではなくて、生まれ持った性質というかまあ特徴になりますので、なんかこう、治すっていうことではなくて、いかに上手にその自分の性質と付き合っていくかっていうことになると思います。で、このように繊細ですと、本当に日常生活でスストレスを感じることが多くなってきますまたあの昔に比べて現在はですねとにかく情報が型ですでそして SNS ではあのリアルな本当の友達以外でも簡単につながってしまう世の中です、えー、見たくもない情報とかにさらされてしまったりとか心ない言葉に傷つくことも本当多いですえー、便利でもある反面昔に比べて大変だなって思うこと本当に多いなって感じてますあとあの HSP さんが一番しんどいなって思うのは多分ですね他人がどう思ってるかっていうのを繊細にキャッチしてしまうことだと思うんですねでこれは共鳴力とか共感力とか言いますがあのー、プラスにですねえー、上手に使えてる時はいいんですよね、えー、カウンセラーとかに向いてると思いますでも日常生活であまりに人の感情とか負のエネルギーとかを捉えてしまうのは本当にあのしんどいを超えても嫌だと思うんですねなんか感じ取っちゃうからうんでもでもですねまあ、元もともこもないことを言うと宇宙の法則のところから見るとそれすら幻で思考ということになります。私繊細だからとか繊細さん HSP だからっていうところすらもう自分の思考になります。でそれをまあ良いものとするのか生きづらいものにしてしまうのかっていうのも思考なんですね。まあ思考なので終わりでもそれでばっさりっていうこともまあ言えるんですけれどもなのでやっぱりこう性質としては上手に付き合っていく必要があるかなと。まあでも本当にですね、これすら幻で思考のな,る技なせる技というか、まあ、もろにエゴっていうものだと思ってます、えー。なので HSP で繊細だっていう自分を客観的に捉えるとしたら、まず共感力が高いですね。で、えー、洞察力も高いです。そのため色々気づくことができますで例えば「1」を聞いてなんとなくーってあの「10」を理解するという、まあ、頭の良さもあると思うんですね。で、えー、ここはですねただの想像ではなく、まあ、ちゃんと想像と,、えー、と考察ですねあとエビデンス本当にそうなのかとかをちゃんと調べたり、まあ、観測することであの納得ができるもうただの想像ではなくってこういうことねっていうことをちゃんと自分で捉えるっていうことですねで次にあの神経の過敏さですねこれも本当にしんどいと思うんですねあの重心アンテナの感度が良すぎるんですよなので人が多いところとかちょっと強い性格の人がいる職場とかエネルギーに当てられてかなり神経消耗することが多いと思うんですで、避けられないときは仕方がないので、できる限りお気に入りグッズで自分をプロテクトしていただければなと思います。あの、お気に入りの曲とか。で、仕事中であれば、癒しグッズとかをデスクに置くとかですね。お守り代わりにぜひ活用していただければと思います。そして、えー、感情の豊かさと強い共感力。ですね、これがあるので、まあ、おのずとどうしても揺れれ幅が大大きくななってしままうんですすねこれも大変だと思いますなんか幸せなものを見てもハートがじんわりして涙もじんわりしてで別に今度は悲しいものを見てもハートがズキズキして涙がポロリってしてっていう。であの他人との境界線っていうものがありましてまあ心理学とかでは「あの辛くなったりするのできちんと線を引きましょうねとか言われることがありますでその境界線をしっかり持っていないと自分の感情なのか他人の感情なのかということがわからなくなるので注意しないといけないです。であのまたまた余談なんですけれどもあの以前の会社でですね、まあ、私たち管理職3人が派遣先の偉い人に「あの私たちがちょうどこうまとまって働いてるブースの中央でですねもう立ったままむちゃくちゃ怒られたという,もう激怒されたことがあるんですねでむっちゃくちゃ怒ってるんですよその私以外の2人に、まあ、4人でこう四角の形になってたんですけれどもで私は今後のため今後のこの運営とかそういうものも含めてついでに呼ばれてそこにいさせられたっていうだけなんですけれどもその2人がですねむちちゃくちゃく怒られてるんですよもうすよごい勢いで、まあ、いわゆるパワーハラスメントなんですけれどももう立つ癖が全然ないぐらいほとんどなんかズブズブってみんな溺れかけてたんですけれどもそのむちゃむちゃ近い四角形の距離感の中でですねすっごいもうびっくりするぐらいパワハラもなんか通り過ぎてるぐらいの怒られ方で私はそれを見てですねちちゃくちゃく猛烈な眠気に襲われたんですねもう目を開けてられないんですよまず立ってられないっていうか、まあ、腰とか手が届くところを思いっきり詰めまくってたんですけれどもそれでもどうにもなんない睡魔に襲われたんですね話があと5分ぐらい長かったら多分もう具合悪いふりして倒れるしかないぐらいの睡魔だったんですでいろいろネットで調べてみてもですね、何の症状かははっきりと分からなくて、なんか、ナルコレプシーっていう,こう眠ってしまう病気の一つなのかもしれないなっていうのが出てきたんですが、やっぱりまあよく分かんなくて、あとにも先にもそれ1回だけなので、あの病院とかに行く必要もないんですけれども、ただ私あの、万年で不足で大体睡眠時間が4時間前後だったんですね。で仕事中もなのであのすごい暇の時よ3分とかって言って目つぶってたりしてたので仮眠ですねなので単なる眠り病ななのかもしれないですただあの極度のストレスでやっぱ眠ってしまうっていう症状も泣きにしもあらずっていうところだったんですねでということでちょっと話がそれてしまったんですけれども他人の怒りりにも敏感だったりしますあとはあの五感で感じるものについても非常に過敏ですねあの部屋の中のちょっとした物音とか明るすぎるとかあと肌に触れるこう洋服の素材とかお布団の素材とかあと、ま、気候の変化昼と夜の寒暖差とかにも敏感だったりします。ということであの HSP と言われる敏感さにどんな特徴があるのかっていうことをお話しいたしましたが。まあ実は私がそうだったっていうことなんですね。で気づいたのはドキドキする映画とかドラマが見れないっていうところからだったんです。なんか昔ですね、もう本当にあの一人で映画とか美術鑑賞とかに行く女性ってかっこいいなっていう憧れがあって、まあ今更いくつだよって感じなんですけれども、なんかちょっと空き時間ができたので、よし一人で映画を見てみようかなって。思ったんですねでちょうどその時に映画館でやっていたなんかこうメジャーなあの役者さんが出ているのがウィル・スミスが主演の「アイ・アム・レジェンド」っていうものだったんです。でうむうむ伝説の男かと思って内容も調べずに映画館に入ったんでですねで映画を見出したんですけれどもなんかこう見てる間になんかちょっと怪しいなって感じたんですね。で描写としてはそのウィル・スミスと犬しかいないんですよ。でまあ2人でっていうかお家に帰って日が暮れて夜になったら家中の扉窓を全部こうあのサッシー以外にもう一つなんかこう日本でいうところの雨戸みたいなもの外国で雨戸っていうかわかんないんですけどそういうものも全部閉めて銃を持ってその愛犬と一緒にバスタブで眠るんですね。でそれ見てもうこれ完全にやばいやつやんと思ったんですね。でまあ結果その時は冬で、まあ、コートを脱いで映画見てたんですけれども、まあ、当時ザラで買った黒のコートを着てたんですね。で裏地はヒョウ柄だったんですけど私はその上映の間ですねだいたい2分の1ぐらい怖いものと戦っている間はずっとコートの裏地のヒョウ柄を見るっていうほとんどスクリーン見れなくてですね。あの中央通路のど真ん中に陣取ったので後ろの人からしたらもう本当に怖くて怖くてほとんど見れないしまああの字幕で英語を全然わからないのでストーリー展開中はもう本当に指と指の間から字幕を見てました。まあ、最後はなんとか助かってよかったなって大満足して帰ったんですけれどもその時も気づかなかったんですね私こ、ま、怖いもの苦手ぐらいだったんですでここ何年かでもしかしたら私いわゆる繊細さんかもって気づいたんですでこれはあの「アベンジャーズ」を見ながらなんですけど私もヒーローもの大好きなんですねあとあのハリウッドとかの超お金がかかってるドッカーンとかっていうのをすっごい好きなんですけれどもあの危機が迫ってると見れないんですすよあ怖くって画面をですねで一人で見るときは怖い画面になったらだいたい音量を消して早送りでいっぺん見ますバ,バババババって。で「あ生きてる」とか「あ助かってる」っていうので、ね、安心して巻き戻してで音小さめで見るっていう。ことをしてます、まあ30年前にやっぱり一人でビデオで見た「ダイ・ハード」の時も早送りしてみました。で本当に小さい頃ですね子供の頃大体いいテレビで放映される映画って両親が一度は映画館で見たものがこう放送されるっていう状態だったのであらすじとか展開とかをいちいち教えてもらってたんですね。大丈夫助かるどうなるのとか。でも、ちゃんと教えてくれるんですよ。あの、見なさいとか、見ときなさいとかじゃなくて、これね、こうなるんだよってあの、ちゃんと教えてもらってたんですけれども、ある日ですね、いつものように、まあ、お父さんと映画を見てましたところですね、その日はエイリアンだったんです。で、映画公開されて、初のテレビでの公開だったんですね。でそれでいつものようにあのお父さんに「どうなると助かると?」って聞きましたらあの父親も見てない映画でしたので「俺が知るか?」って怒られたんですね
1: 。で<笑>
0: 軽く怒られたのがすっごいハートブレイクだったんですけれどもまあその映画以外に。もうですねまず辛いもの酸っぱいものが刺激が強すぎて、まあ、味が濃いものが苦手なんですね食べられないですあと、まあ、通勤電車つらすぎる人が多すぎるあと人の顔色うかがいすぎるあとは着る服ですね洋服の肌触りとかデザインとかで、まあ、窮屈だったりすると辛くなったりとかあと大きい音が苦手。電話の音とかあと玄関とかのピンポンっていうチャイムの音とかでもちょっとビビりますあと部屋が明,明,る明るすぎるのも苦手ですあとはですねあの苦手とはちょっと違うんですけれども以前、金融関係で働いていたんですね。で、その時 excel とかのシートでダーってスクロールしてる。中から人の名前を見つけたりとか、誤字脱字を見つけたり、あと該当の金額を探したりするのも得意だったんですね。多分、あの視覚的なところだと思います。あと、あの全然関係ないかもしれないんですけれども。私は本当にあの肌触りのところが敏感でですね素焼きの器が持てないんですね食感が苦手であの黒板とかすりガラスキーっていうのと同じ感覚ですあの包丁を研ぐ時のとも苦手なんですけれどもあの釉薬っていうんですかあの上薬ですよね陶器にこうちゃんとこうつるんってなるガラス的なこう薬をつけてつるつるにするのがあると思うんですけれどもあの一度ですね田舎の方の陶芸屋さんに行って一度こう体験してみようと思ったんですけれどもこう陳列されている器でどんなものを作りますかっていうのをこう見てた時にですねその器を持ってあやべえ私触れないと思って断念しましたで今でも新しい食器を買うときはですね必ずまずそこのところをサスサスって触るんですねでなんか糸底っていうみたいなんですけど糸で切ったあとですねでその部分はほとんどもう上薬がかかってなくてザラザラのままなんですねほとんどなので我が家には渋くてかっこいい陶器はないです器はないですもうテッカテカの百均とかが私にとっては安心なんですねでそしてめちゃくちゃお行儀悪いんですけれども一丁食いです一応食いってうことです、ね、本当は給食の時でもちゃんと三角食べしましょうって言ってるすごい行儀悪いことなんですけれども食べてる途中で口の中の味がこう目まぐるしく変わっていくのが苦手なんですね。あの一つずつ食べて同じ味をで、ね、安心したいっていう、<笑>どうにもならないですけど、本当にすいませんって感じなんですが。でももちろん誰かと外食するときには注意してるんですけれども、まあ、あの仲良しのお友達にはちょっとバレちゃいました。でも痛いのは結構我慢強いです。まあ、多分これはあの今までもちょこちょこお話ししたと思うんですけれども、小さい頃ですね、いろんな感覚に蓋をして、あんんまり感じないいよようううににしててたからっていうこととる、まあ、特技だと思うんですね悲しいとか嫌だとかそういうものをちょっとこうなんていうんですかね感覚をこう感じないようにするっていうか閉じるっていうか蓋をするっていうそういう感じですね。でこれをあんまり我慢しなくてもいいこう優しいいい家庭環境で育ってたとしたらどんだけ敏感で生きづらいんだろうから、ね、全てに対してやっぱしその感覚とか感情とかっていうものをそのまま感じてしまうのでなんか無防備な感じで繊細なところが露出しちゃってて消えって感じですね想像するだけで辛いっていうか怖いっていうかいろんな感情出てくるだろうなって思っちゃいました。で結局のところですねこれらもやっぱり自分の思考ということになりますおそらくそういった繊細な機微を感じ取りたいっていう思いがあると思うんですねきっとですねあの本当はスピリチュアルな感覚強い方がとっても多いんじゃないかなって思いますまあ私は本当全然感じないんですけれどもそんなあの繊細さんをですねこれらは才能として使えますしまあもちろんそのままでも才能だと思いますまあ生かせる職場でしたらぜひ生かせればいいなって思いますし仕事だけではなく趣味とかですねまあ日々生きている中でやっぱしこう感覚いろんなものを見て幸せだなって思う感覚は多分人一倍強いと思うのでまあそれをちゃんと活かしていくとぐんと人生の喜び度が上がるなって思っています。ということでですね本日は HSP 繊細さんについてお届けしてみましたまあ敏感な方もそうでない方もぜひ良いお時間をお過ごしいただければなと思います、えー、本日も最後までお聴きくださり本当にありがとうございましたではまた